0: Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Pieles. ¿Cómo estás, Yoshu? Hola, Uri, ¿cómo estás? Gracias por la invitación. Un placer, un placer. Estamos grabando este episodio con el rabino Yoshua Kuliok. Eh, ahora voy a creer Yoshu, estamos en el episodio número 114, para los que ya siguen. Uh, vamos bastante bien, ¿no? ¿Qué decís, Yoshu? No, no está mal, 114 episodios, cola cabot, por muchos más. Por muchos más, sí. Eh, lo llamamos Pieles, no somos ambiciosos. Muy bien. Estamos ambiciosos por mí es que no? eh, Y Yoshu Siempre quise hacer un episodio con Yoshu Y nunca se había dado el, el momento O la razón Siempre el vivo afuera, ahora nos va a contar un poco Y alguien la otra vez en Twitter Recomendó, quiero que hagan un episodio con el Rabino Yoshu Kuliok y inmediatamente dije Esos son como ¿no? los Los incentivos que te dan, bueno, hay que hacerlo Y dije, Yoshu, ¿de qué hablamos? Y no, no sabíamos ¿no? un tema ¿Qué hacemos en general? ¿Vamos a hacer algo diferente de lo que alguna vez hicimos un episodio de PDF. Vamos a hablar de libros. No es que nunca hablamos de pieles en libros, sino que vamos a hablar de los libros que tanto el rap y Oshu Kuliok como yo fuimos leyendo durante la pandemia. ¿no? El título son Lecturas de Pandemia. Cada uno de nosotros eligió un minián, 10 libros. Vamos a ver si llegamos a esos o menos que esos o más que esos, vemos qué pasa. Que leímos durante la pandemia. Y, y Oshu, ¿por qué propusiste este tema? ¿Cuál, qué, qué es, lo que, cuál es el pigallón? A
1: ver, la, la idea es, a mí me gusta leer, leo mucho, me encuentro muchas, eh, la, la, en la oportunidad de la lectura yo encuentro ideas que me sirven para, para expandir mi propia visión y mi propia manera de entender no solamente el judaísmo, sino el mundo en el que vivimos. Y, y es interesante porque especialmente en, en estos meses de pandemia, no sé si te pasó, pero, pero yo escuché gente que, que le costó mucho conectarse con la lectura, fueron meses de, de tanta angustia, de tanta ansiedad, que, que o sea a mí también me pasó, determinado tipo de lectura no, 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 podía, no podía entrar, pero también fue un momento en donde yo, yo pude encontrar eh, la, la posibilidad de leer, o sea, no, no fue el año que más leí, pero no estuvo muy lejos, o sea, yo... Este, Pude leer bastante y, y tuve la suerte de, de leer cosas que son interesantes y que me contribuyeron a pensar la, la vida este, desde otro lugar. Entonces me parece que tanto vos como yo, me parece que leemos bastante y que es una oportunidad. Si, si parte de Leafit Torah Barrabin, de, de, de esta idea de, de inspirar a la gente a, a que puedan expandir sus conocimientos y estudiar Torah, se traduce en gente que lea, y que, que pueda este, e encontrarse con nuevas ideas y ser desafiados en esas ideas y de alguna manera también en algún momento cambiar algunas cosas que tengan que cambiar si eh, eh, entienden que es necesario algún cambio es una buena oportunidad y eh, no, no sé si te parece pero los libros son una gran excusa para abrir eh, viste, abro hilo y o sea, hablar de un montón de temas que que de otra manera quizás sería difícil ir organizándolo. Entonces, nada, vamos a hablar de un montón de cosas, haciendo uso de, la, de los libros como excusa y trampolín. Y de paso, me parece que vamos a, vamos a ver, yo no tengo idea qué vas a elegir vos, y vos no sabes qué elegí yo. Eh, es esta idea de tal vez eh, encontrar nuevas lecturas, hablar de autores que no conocemos, y, y lo mismo con la gente. Entonces es, es una oportunidad a la apertura de, de nuevas ideas, de nuevos conocimientos y de nuevos mundos.
0: Y creo que es algo, digamos, muy, muy judío, muy propio de nuestro pueblo, ¿no es cierto? La idea de, de una biblioteca, siempre me gustó decir, esta que tengo atrás no, no es mi biblioteca de verdad, no la tengo acá, la tengo en, la, en mi oficina porque mi mujer no me permite entrar los libros acá. Eh, ¿Y yo, ¿esa, es tu, esa es tu biblioteca? Esta es parte de, de mi biblioteca, Adler? esta es mi biblioteca en la oficina,
1: yo tengo libros también en casa. ¿Una mujer le permite? Sí, sí, de momento sí pero, pero como verás Hay libros acá que se llenan Si, si miran ahí la, en los estantes de la, de la biblioteca Ya hay libros que están así Porque llega un momento en donde, en donde Ya no hay lugar para los libros Y la verdad es que Esto no, no cuenta todo lo que Tengo la suerte de leer en Kindle o sea, y de, de hecho El 60% de los libros de hoy Los leí en el Kindle que gracias a Dios, porque no hay lugar, ya no, no tengo lugar para los libros.
0: Bueno, eso, eso es una bendición. Es un hermoso problema, a mí me encanta. Ese es y... un hermoso problema para tener. Sí, y, bueno, vamos a empezar a, a, a charlar del tema, a charlar de, de los libros, pero antes, Yoshu, para, yo te conozco, eh, para los que no te conocen, ¿Quién es el Rabino Yoshua Akurió? Y no es una pregunta existencialista, Yoshu, eh, más eh, no. de Maize.
1: Eh, de más, eh, soy, o sea, nací, me crié en Argentina, en Buenos Aires, eh, fui rabino por siete años en Guadalajara, en, en México, en donde nacieron mis tres hijas, eh, y nos mudamos aquí a Nashville hace ya siete años y medio, soy rabino de la única comunidad conservadora en Nashville, Tennessee, la capital del estado de Tennessee. Eh, que es una ciudad muy linda, y soy el rabino de una comunidad de casi 400 familias. Eh, y, y aquí estamos, me gusta tocar el piano, me gusta leer, soy hincha de River, porque las cosas que importan tenéis que decirlas este, al principio. Y, y, aquí y estamos. no en ese
0: orden necesariamente.
1: No, no, posiblemente sea ser hincha de River,
0: leer, tocar el piano, etc. Muy bien. Bueno, Yoshu. Empecemos, empecemos a charlar de algunos libros que hemos leído en los últimos meses para incentivar la lectura y que también ¿no los que nos vean, nos escuchan, también puedan recomendar eh, sus lecturas. Porque antes de empezar, perdón, siempre es, el mabot me termina siendo demasiado largo a mí. Es un, es un problema tema de tema, en un momento lo voy a solucionar. Eh, creo que algo, y no sé si coincidís conmigo, algo que le falta no digo a la humanidad, incluso a mí nos falta a nosotros como pueblo judío, aunque lo supimos tener y lo tenemos es una lectura compartida. ¿sí? Una criame yutefe, digamos, creo que algo que une, ¿no? River une pasiones o el fútbol en general, seas del equipo que seas, ¿no? Hay algo como saber que los domingos hay fútbol o tal cosa o cuando sea una película o una serie que todo el mundo discute alrededor de eso. ¿No? Me parece maravilloso, ¿no es cierto? Al comienzo de la pandemia pasó con ortodox por ejemplo. Que todo el mundo, judío no judío, están hablando de Anorthodox. Y eso me parece que más allá de las lecturas diferentes que uno pueda tener, y cuánto sabe sobre lo que vio, genera como un sentido de unidad. Y yo creo que el pueblo judío supo construir algo hermoso alrededor de la Torá. El estudio de la Torá tiene que ver con eso. Poner un libro en el centro, después discutámoslo, hablemoslo, digamos lo que pensemos. Y eso nos une. Y yo creo que hoy en día, o no sé si porque hay tantos libros, o porque no leemos tanto, porque el motivo que fuese, ya no conversamos a través de libros, y yo creo que cuando dos personas se juntan, que leyeron el mismo libro, que leyeron dos libros similares, hay una conversación que, que surge de ahí que es maravillosa.
1: Estoy de acuerdo, eh, ahora vamos a ver si hay algunos libros que, que compartimos en la lectura, pero en principio sí, yo creo que part, uno, uno de los grandes desafíos de, del judaísmo contemporáneo en general eh, tiene que ver con Subir, es, es como al, elevar el nivel de lo que se llama la alfabetización judía, que tiene que ver con esta, esta capacidad de reunirnos alrededor de un libro, entender, conocer, o sea, formarnos. Hay, hay, que, hay que desarrollar una suerte de eh, acercamiento más robusto a los textos como una, una manera de eh, me, mejorar. La, la calidad de vida judía en términos de práctica, de, de involucrarnos, de participar. O sea, yo, yo no creo que el, el, el mayor desafío tenga que ver con la asimilación o con los casamientos mixtos. Son un montón de temas que, 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 se, que se escuchan en el mundo judío actual. Me parece que parte del desafío eh, que, que está en la raíz de todo esto es volver a, a esta idea de, de estudiar textos, de de, a, de tener un acercamiento más serio, consistente y, y, que, y que requiera de algún tipo de, eh, ¿cómo se dice? disciplina. Ah, esto, esta idea del Dafyomi, que, que vos tenés el podcast, yo tenía, o sea, yo empecé Dafyomi hace siete años y medio, hace ocho años y medio eh, y tenía un blog, porque los blogs en ese momento eran, eran este, lo que los podcasts serían. Blogs. Blogs. Claro, claro. Están almudiando blogspot.com eh, después vine a Nashville empecé a trabajar y digamos que tuve que adaptarme a la vida acá y fue muy difícil y acabo de retomar, hace tres semanas después de siete años y medio el ciclo volvió donde dejé entonces ahora estoy eh, haciendo Daf Yomi otra vez y, y me parece que, que hay una suerte de filosofía de educativa en esto de ir a esos textos que como la Torah o el Talmud eh, volvemos constantemente porque, porque en, la, en la releída encontramos nuevas ideas. Y a mí me gusta siempre esa, esa, ese concepto al final de cada capítulo talmúdico de Adrán Alá que vamos a volver, que, que la esperanza es de, de volver a releer ciertos textos. Aun cuando expandimos, y, y yo tengo esto de leer mucho, y no, no suelo releer libros, pero, pero hay algo muy profundo en la relectura, y quizás sea uno de los temas que, que aparezcan en, en los libros que tenemos acá para recomendar.
0: Y a Jaron Habib, lo último antes de empezar con los libros, a mostrar libros, a charlar de los libros, tenía que ver también con que los libros nos ayuden a mejorar nuestra experiencia judía y nuestra experiencia humana, ¿no es cierto? Pero también creo que un ejercicio que creo que hace FOS mucho y yo hago en parte también es salir también de los autores y de las temáticas judías. Sí. Yo creo que también nos puede pasar con las lecturas de cualquier cosa, de. de de lo que seamos, ¿no es cierto?, que si solamente leemos a los autores que trabajan nuestros temas o sobre las temáticas, estamos en un círculo que no es virtuoso, estamos encerrados no. en un círculo que no nos permite romper la, la repetición, es decir, la repetición tiene un sentido solamente cuando le agregas algo que lo hace fluir más, y creo que la lectura de autores no judíos y temáticas que están alejadas del judaísmo por lo menos a mí siempre no el centro de mi vida tiene que ver con el judaísmo ¿no? y con la torá y con las mitzvot y con am Israel pero y siempre leo los textos a través de mis ojos judíos pero me permite expandir mi visión judía así que without further ado como dicen ahí y a ver como, como como se dice este
1: o sea en mi caso va a ser así de los libros que tengo para para compartir ocho no tienen que ver con una temática judía específica Aún cuando obviamente son, son libros que han alimentado mi, mi mirada judía sobre la vida. Pero, pero sí, yo o sea, estoy absolutamente de acuerdo y, y es esto. Llego a un punto de que, que leer solo autores judíos o temáticas judías a mí me aburre y no me, no me inspira, no me genera nuevas ideas, no me genera nuevas eh, conexiones y, y perdemos mucho si solo nos concentramos en, en lo que es nuestro. Entonces eh, expandir, abrir la cabeza y tratar de entender qué se puede adaptar y adoptar de lo que se dice en las conversaciones más, eh, más generales. Simplemente también porque somos parte de ese mundo más amplio que, que excede lo específicamente judío.
0: Yoshu, empezar.
1: Bueno, a ver. Voy a empezar con este libro. Se llama Loneliness de... John Cachiopo, con la ayuda de William Patrick, eh, uno de los temas que yo me dediqué a leer bastante, este es uno solo de los libros, pero leí como siete, ocho libros sobre el tema de la soledad, parte de, de lo, que, lo que pasó eh, a partir de la pandemia, y, y de estos meses de aislamiento obligatorio, y, y de tener que lidiar con, con el cambio, de la manera que la vida se nos, eh, se nos modificó absolutamente, yo empecé a trabajar o a pensar el tema de la soledad, y me tocó leer un montón de cosas eh, que, que se conectan, de alguna u otra manera. Este libro de, de Cachiopo es, es un clásico, si se quiere, eh, y, y como, como neurocientífico y, y gente que viene del, del palo de la ciencia... Eh, cachopo trabaja el, el tema de la soledad y, y muestra cómo, incluso desde una cuestión eh, de, evolutiva, eh, no, nosotros necesitamos ser, series, ser seres sociales. Él, él dice que, que la soledad funciona en nuestro organismo de la misma manera que, que el hambre. Cuando sentimos hambre es que tenemos que ir a comer. Cuando sentimos soledad es que necesitamos estar con otros. Y... Lo que él plantea es cómo en realidad, aún si la, esta sensación de soledad, que no tiene que ver con estar solo, hay una diferencia entre aislamiento y, y soledad, uno, uno se puede sentir solo sin necesariamente estar objetivamente sin nadie alrededor, esta, esta sensación de soledad eh, nos afecta en términos de salud, okay? nuestra salud, eh, O sea, la gente que se siente sola, empieza a tener riesgos de salud similares a gente que es obesa, gente que fuma, gente que este, no, no, no duerme, eh, y que hay que tratar a la soledad en, en, ese, en ese contexto. Eh, pero parte del problema de cuando uno está solo es que nos ponemos a la defensiva y termina generando un, un sistema por el cual eh, las personas... Se, se quedan cada vez más solas y se sienten cada vez más solas y, y, es, un, y es un ciclo muy, muy difícil de salir. Y en ese contexto, solo para después si querés abrimos a la, a la charla, pero algo, algo muy, muy lindo que, que escribe y que es otra vez cómo volvemos de, de este tipo de pensar la soledad y qué hacemos en, estas, en estos tiempos de aislamiento, cuál es la cura para la soledad, o sea, cuando uno tiene hambre, va abre la heladera y come algo. Tiene sed, toma algo. En la soledad no funciona así, porque uno se vuelve eh, mucho más, se encierra sobre se sí, encierra mismo, a sí mismo. Cada se encierra. vez es más difícil. Y, y él dice algo que, 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 el, que el desafío conceptual más, más difícil, pero que, es, que está en el nudo de cómo trabajar para, para ir en contra de esta soledad que es tan nociva, es esto de que, en lugar, cuando sentimos este tipo de hambre, la solución pasa por darle de comer a los demás. Entonces, la solución es que nosotros, en lugar de pensar en nosotros, tenemos que empujarnos un poquito para pensar en los demás, para estar por los demás, para hacer actos de lo que en la tradición judía vamos a llamar Kmilut hasadim, de poder hacer algo por el otro. Y entonces, la, la soledad propia empieza a destrabarse si podemos darnos la oportunidad de estar ahí ayudando a alguien más eh, que me parece una idea preciosa me parece una idea que además eh, resuena con, con los principios de nuestra tradición eh, y, y que nos, nos devuelve el desafío de o sea, qué pequeños pasos podemos dar para salir desde, de, de esa sensación tan angustiante que es cuando nos sentimos solos eh, que, que dicho sea de paso eh, es interesante, cuando uno empieza a pensar la soledad en inglés hay dos palabras para hablar de soledad en español no, pero en inglés uno tiene loneliness, que es esta, esta soledad angustiante pero también tiene solitude que es ese momento que, que, es, que esa, en realidad es muy necesario ¿Pero no es y, como en español no, solitario?
0: No, ¿No hay una no, el, porque, soledad? Bueno, no. pero es la,
1: es la soledad, de es lo que en Hebreu diríamos y bodedut. O sea, okay. solitud es esta idea de aprender a estar con nosotros mismos como un espacio. La positiva, de... digamos.
0: Vamos Correcto. a decir, la, la loneliness Correcto. sería como la, la soledad negativa, Correcto. y solitud sería el sentido positivo que le podemos dar. Correcto.
1: Que, que en realidad es necesario para tener una, un sentido del ser más eh, robusto, más fuerte, más eh, eh, lleno de sentido. Pero otra vez, cuando uno está en, estancado en esa sensación de soledad negativa, que, que nos afecta la salud, que nos afecta las relaciones, que nos afecta la, la forma en la que comemos, la forma en que dormimos, eh, es muy difícil generar espacios para una visión positiva del estar solo con nuestros propios pensamientos. Sí. Cosa que generalmente no hacemos porque además le tenemos miedo. Pero eh, él que habla de loneliness, no de solitud, eh, dice que, que parte de la, de la llave para, para poder destrabar es empezar con pequeños pasos estando en pos del otro. Es ayudar a, a voluntarizarse en un hogar de ancianos, o ayudarle a, una, a un niño a leer. O cosas así en donde van o a sea, poder recibir un, un, una retroalimentación positiva que de a poquito los va a ayudar a perder el miedo. Porque cuando uno está tan solo y siente que el mundo no le, no, no le presta atención, uno también se vuelve muy eh, temeroso y, 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 y se siente muy vulnerable. Y no quiere salir a intentar este, ser rechazado. Entonces, sí. ¿cómo hacemos? y cómo, qué, ¿Qué lugares tenemos ahí para ayudar a los demás? En donde, si estamos ahí brindando ayuda, va a ser difícil que, que sintamos rechazo. Porque la gente ahí está necesitada, y, y cómo parte de, de lo que rompió un poco lo, lo que nos está pasando en estos meses eh, es esto de que mucha gente no ve a los demás, se siente más sola, se pierde sentido, y la está pasando mal.
0: A mí hay, hay dos cosas no como que me, me, me resuenan. Eh, una en sentido positivo que, que comparto, y otra que no tanto. Yo creo que por un lado... Eh, cuando uno se siente vacío, se siente mal con uno mismo, también ayudar a otro puede ayudar a desbloquear, pero también puede seguir siendo un pretexto para no encontrarse uno mismo. ¿Sí? O, o, o puede seguir, lo, lo, lo conozco con, con personas con nombre y apellido, ¿no? porque también siempre es interesante, no solamente siempre lo que me gusta con las lecturas, no solamente relacionadas con el judaísmo, sino relacionadas con las personas que atraviesan mi vida. Algunas veces puedo ser yo, otras veces pueden ser familiares, amigos, congregantes, eh, gente con la que me voy topando en la vida. Y yo creo que algo de lo que me resonaba así en lo que decías, que a veces servir para el otro puede ser una excusa para alejarse de uno mismo y de, yo creo que este gran salto no me parece que tiene que ver con el gran problema que sentimos que es una de las grandes causas de la depresión, no causa-consecuencia de la depresión y todo eso, que tiene que ver con esa soledad negativa y no tener esa soledad positiva. Esa, esa hipodidum positiva, digamos, no aprender a estar sola. ¿no? Y acá había como dos o tres textos que que se me venía a la cabeza rápidamente cuando vos hablabas de esto, uno tenía que ver con el, el clásico de Soloveitchik, la soledad del hombre de, de fe, ¿no? ¿Por qué Dios creó un único ser humano, no? Esa diferencia de, de lo único y lo único con el poder creativo que puede tener eso, ¿no? Y en vez de crear en serie, o crear algo que es igual al otro, entonces solamente en la soledad podemos encontrar la unicidad de cada uno de nosotros y qué es lo que somos únicos y diferentes al resto y en relación a eso recién recordé que otra de las relecturas que hice que había estudiado en la universidad pero después lo dejé es una de las de las cuatro lecturas intempestivas de Nietzsche que habla sobre Schopenhauer que era como él lo consideraba su maestro una de las cosas que, que hablaba era eh, que lo odiaba a la universidad odiaba a todos porque sacaba como una fábrica de bananas no es cierto todos repitiendo lo mismo los mismos autores clásicos y demás, y él decía que hay, algo, hay que encontrarse con la soledad y hay que estar bien con esa soledad, ¿no? Lo mismo de Ravinaja de Braslav y Litvodud y todo eso, eh, y yo creo que, para mí, la clave en relación a loneliness, si querés, después vamos viendo cómo estamos con los tiempos y pasando, y yo creo que una de las claves de, de esta cuarentena tuvo que ver con los que pudimos o pudieron transformar el loneliness en solitude. Yo creo que hay muchos que, muchos que o nos ahogamos en esa idea de la soledad en el sentido negativo. Y hay otros que lo pudieron aprovechar, como la soledad de Moshe en el Ar Sinai, en el monte Sinai, que estaba completamente solo, pero fue un momento de transformación. ¿No? Ahí es no sé, lo que me resonó de lo que dijiste. ¿no? Sí, otra vez, yo, yo
1: hice una clase para la época de Yawot, en realidad, donde yo también planteaba un poco de, de, de mover del, de, de la soledad, del loneliness al solitude, eh, pero es mucho más fácil poder desarrollar un sentido del solitude cuando uno no está ahogado en la angustia de la loneliness el, tras, el el traslado de un espacio al otro generalmente es más fácil verlo de afuera que cuando uno está en it's like mina mama kim que la o sea cuando uno está en el en, en el agujero profundo, es es muy difícil hacer el trabajo de salirse de ahí y, y entender que, las, que la soledad puede tener un aspecto positivo. Generalmente es esto, hay, hay, hay una necesidad de, de un espacio intermedio en donde podemos volver a confiar en los otros, podemos salir al mundo, podemos, eh, podemos vincularnos y reconciliarnos con nuestra propia vulnerabilidad, que, que son todas partes necesarias para poder entonces eh, eh, encontrarnos a nosotros mismos en un espacio de soledad sin sentir que estamos amenazados o que nos vamos a quedar solos o que el mundo no nos quiere. Eh, y, y otra vez, yo, me, me ha tocado de, de verlo con congregantes y, y demás, eh, cómo, cómo el, la falta del contacto o del encuentro eh, con, con el resto de la comunidad le, les ha tocado, le, o sea, les ha sido muy difícil y... Eh, algo que también surge en otros libros que, que, que estuve leyendo, que parece que es un buen consejo también, es tener cuidado en esto de, de transformarlo en un desafío personal, simplemente porque aquellas personas que no pueden, no solamente se van a seguir sintiendo solas, sino que se van a sentir frustradas y culpógenas, porque el mensaje que les damos es, vos podés. O sea, poder ser como Moisés, o sea, algo que Manes, Kogan, Rabino, querido este, por ambos dos, suele decir es, es esto de que no todos son como Moshe, y, y que entonces uno también tiene que entender de que tiene que encontrar a la gente que no es como Moshe y no va a ser como Moshe, y poder en, encontrarlos, abrazarlos y entenderlos en, en ese espacio en donde quizás no pueden salir de la soledad, que quizás no pueden salir de sus miedos y que hay que trabajar con ellos despacito en lugar de decirle, es tu culpa porque no podés pasar del solitario negativo al, al solitario positivo, que es la contraparte del, uh -huh. eh, de, de, de la aspiración a llegar a ser como Moshe.
0: Tiene un costado de, tal vez no llegues, y hay que claro. lidiar con eso también. Bueno. Pasemos ahora a un segundo libro. Creo que vamos a hablar menos de cada uno de los libros. ¿Presentar? ¿Y alguna idea? Porque si no, no terminamos más. Es el más largo de la yo te historia. Dije, yo te dije y ahí, cada uno es mucho. Vos me dijiste, pero bueno, bueno. La fasta, me duro, fasta.
1: 114, 115, y seguimos hasta el 118.
0: Yo quiero presentar este, de alguien que tuvo un tiempo y que pudo convivir con la soledad. Se llama La invención de la naturaleza, el nuevo mundo de Alexander von Humboldt. Ok. Eh, que es un tipo de literatura que me gusta leer cada tanto, pero que me cuesta encontrar, que son buenas biografías. Buenas biografías, y yo de Alexander von Humboldt lo único que sabía es que vivía yo en una calle, en Argentina, en Buenos Aires, que era la calle Humboldt, lo único que sabía, un biólogo naturalista del siglo XIX alemán, no sabía mucho más que eso, y está algo que... Biología, naturaleza Es un tema que no me interesa demasiado ¿no? Me gusta la filosofía, la historia y el judaísmo Y todo lo que hay en el medio Este no era un tema para mí eh, Pero me gustó la edición La verdad que me gustó la edición Y mi, siempre, ahora no sé si es yo Es confiar en los, en los libreros Confiar en los Con Grace Offering Yo le pregunto, ¿qué me recomendabas? ¿Qué leíste vos últimamente? También debe ser gente leída Y me lo recomendaron, y es una maravilla Es un gran libro es una maravilla, porque eh, estos son los libros que también me gustan. Los libros que te generan pasión por temas que no te interesan absolutamente nada.
1: es claro, gran eh, A mí me tocó leerlo también hace un par de años. Eh, tampoco, no tengo idea cómo llegué, pero la, la verdad es que si te preguntás mucho los libros que leo, no tengo idea cómo llego. Eh, a veces leo gente en Twitter que, que recomienda, a veces eh, notas en el diario. Acá yo no voy al librero porque no tengo a mi librero amigo. Eh, pero, pero voy Escuchando y, y generalmente Siempre estoy prestando la atención a, a gente que me parece inteligente Y que sabe y que lee Cuando recomiendan algo, incluso si es algo De un mundo que no tiene nada que ver con el mío Como el de Humboldt y, y demás eh, Me lo anoto Y está ahí, y está ahí como en, la, en, en, el, este, en alguna parte del cerebro Y en algún momento lo leo Y es, es un gran libro, estoy de
0: acuerdo Es una gran, este es, una gran es, biografía es, es una gran biografía porque Produce eso, a mí me gustan las biografías que te cuentan bien la complejidad del personaje y también su, su contribución a. Ah, ¿no cierto eh, También de Stephen Hawking leí una que no me interesa solamente saber no es cierto cuál es la biografía, en qué año nació, quién murió, quién fue su esposa, quién su, fue su amante y demás, y Humboldt, quiénes fueron sus amigos, cuál fue su contribución a los grandes eh, aportes que dio a la humanidad. Y Humboldt, lo que era impresionante, era una cultura que, que la perdimos, ¿no es cierto? Un poco, y es lo único que quiero rescatar y pasamos al próximo. Primero, recomendarlo porque es una maravilla. Cómo está escrito, las ilustraciones que tiene, y la propia historia de Humboldt, ¿no es cierto? Sus contactos con Goethe, digamos, y que era digamos, una de las pocas personas que Goethe admiraba, no sé, profundamente, que era no sé, bastante narcisista, pero él lo admiraba profundamente, y la conexión con Simón Bolívar y la revolución latinoamericana y su tiempo en Venezuela y en la lejana Rusia. Y algo que creo que es espectacular, que tiene que ver también siempre con, con la lectura, y que José Martí tiene una, una frase muy linda sobre el tema, era el tema de, de, de los viajes. no Digamos, Él fue un gran viajante, ¿no? y creo que hay dos formas, creo que durante este año de la pandemia viajamos mucho a través de los libros, o de las series, las películas, pero también hay una categoría del viajar, y cuando te cuentan los viajes de él, nosotros vivimos en viajes demasiado organizados, ¿no? sabemos exactamente a qué hora sale el vuelo y cuándo llega, Llega y ya tenemos el tren que nos espera, o el Uber y el hotel. Y él hace unos viajes por las Amazonas, cuando sí, sí, se a Siberia.
1: En, meterse en la balsita en el medio de las Amazonas y no sabes a dónde llegas ni, ni qué te va a estar esperando. Sí, es, eh, es
0: una vida que no todos estaríamos dispuestos. No, no todos estamos dispuestos, pero, pero hay algo de, de, de esa aventura que, bueno, que, que generó, digamos, que realmente después, ¿cómo te te muestra que ciertos conceptos de la naturaleza, ¿no? Y una de las cosas más interesantes que dice es, él fue uno de los fundamentos, él creó el fundamento para entender que la naturaleza está integrada. Algo que hoy todos damos por obvio, digamos que este año de la pandemia, ¿no es cierto? Y recién lo puedo pensar, lo que pasó en China a 15.000 kilómetros de distancia tiene un efecto en un par de semanas en lo que pasa en cualquier lugar del mundo, no estaba, hoy en día es una obviedad, ¿no? Pero, también qué interesante esas personas que, algo que hoy damos por obvio, en su tiempo había fenómenos que no se los digamos, las glaciaciones y la suba de la marea o, o ciertos aerosoles y el calentamiento no se hablaba de todo eso. No, suba y de, de, de hecho... Es, es, un... es un libro, realmente que lo recomiendo pues una joya. Está, está muy bien, Co coincido y de hecho es un
1: buen, ya que estamos así pum pum pum, es un buen segue y es, es un buen atajo para el segundo libro que tengo para recomendar, porque Humboldt Esto es muy rabínico nosotros, que estamos
0: haciendo, y ellos está muy
1: bien. Los rabinos bien. siempre tenemos que encontrar un segway. Perfecto, ¿Sí? es parte del, de, del desafío, y de hecho, algo que dice ese libro, si, si mal no recuerdo, entre los múltiples experimentos que Humboldt hace, tiene que ver con el clima. ¿Okay? Con medición del clima en diferentes altitudes, y no sé qué. Bueno, este año leí este libro, que como lo leí en Kindle, hice el, el, la, la tarea de imprimir la, la, la tapa, We are the weather, nosotros somos el clima, eh, y que tiene un subtítulo de salvar al planeta comienza en el desayuno fue escrito por Jonathan Safran Foer que es un autor judío eh, conocido tiene otro otro otro, otro libro que se llama Eating Animals eh, y si no recuerdo si mal no recuerdo estaba casado con, eh, con otra escritora judía cómo se llama para para que ahora no puedo eh, vivir
0: sin ese dato
1: no puedo vivir o sea es una, es una autora que acaba de sacar un cuento... Nicole kraus Nicole Krauss. Estuvo en los estado... sí. Sí, por eso. Eh, pero Foyer es el que también escribió Everything is Illuminated, este, que, que se hizo una película al respecto. Pero, pero él escribe sobre el tema del, del cambio climático. Eh, y, y este libro me llegó, voy a decir, o sea, tuvimos la oportunidad el año pasado, en febrero de traer a, a Eli Kaunfer, un rabino de Adar. Muy, o sea, Adar es un, es un eh, centro en Nueva York de, de, de estudio. Gente brillante, muy, muy, muy interesante. Eli Kaunfer vino y me recomendó, porque yo le estaba contando, a partir de enero del año pasado, empecé a... Eh, o sea, no me defino... O sea, no es que voy a decir soy vegano, pero hace, desde enero del año pasado, no como carne, no como lácteos, eh, este, y entonces tengo lo que llama una plant-based diet, y, y sin saber nada de, de, de este libro, él me dijo, bueno, podés leerlo porque también habla un poco de esto, y, y eso es el subtítulo, empezando a cambiar el mundo en el desayuno, eh, y voy a, rápido, pero Fuer", Safran Fuert lo que hace es mostrarnos... El problema que tenemos con el cambio climático, que es parecido, si se quiere, o incluso peor a lo que nos pasó con la pandemia, porque en la pandemia cuando o sea, escuchábamos en China, decían, okay, no pasa nada, es China. Y después nos pasó la ola encima. Y algo similar es lo que está pasando con el cambio climático por un, por un tema de que los cambios son imperceptibles hasta que llega una suerte de punto en donde ya no son más imperceptibles, son bien perceptibles, y hasta que no se nos vino la ola encima, no sabemos qué hacer. Y después estamos remando en Nutella porque tenemos que estar encerrados por meses, usar barbijos, cambiar la forma de vivir. Entonces, él dice que nuestras mentes son muy buenas para, para hacer algunas cosas, pero es terrible para hacer otras. Este, y somos malos para calcular el riesgo con el que estamos jugando. Y, y él dice, o sea, dos cosas voy a decir. Una es esto de, frente a la gente que dice que es imposible que un individuo solo en sus cambios particulares pueda generar algún tipo de cambio global. Esa es exactamente la razón por la cual tendríamos que lograr que la gran mayoría de la gente cambie en pequeñas cosas para ver si hay un, un, eh, un impacto a nivel general. Y, y lo que dice es, este, si, o sea, él se pregunta, ¿hay algo más narcisista que creer que tus elecciones no afectan a nadie? A lo que responde, lo más, más, más narcisista que eso es creer que tus decisiones no afectan a nadie. Entonces, él dice, hay cuatro cosas que se pueden hacer para combatir el, el cambio climático, y una es dejar de volar en avión, cosa que muchos hemos hecho, eh, dejar de usar auto todo el tiempo, cosa que muchos han tenido que hacer también, tener menos niños, que no estoy seguro que... O sea, o si sea, hay que elegir alguna de todas...
0: Justo mi esposa está embarazada. Bueno, más alto, más alto. No,
1: no, no, no <risas> creo que, que sea la, la solución. Y la tercera es cambiar la forma en la que comemos. Dejar de comer carne y movernos a, un, este, a una dieta que tiene que ver más con las plantas. Porque cuando uno entiende cómo es la producción masiva de carne... Y sí, todo el
0: agua que se utiliza para la una agua vaca... Y, son...
1: Correcto, correcto. Y el tema es hasta qué punto esas, esas pequeñas decisiones pueden tener un impacto global... Yo no empecé a comer de, o, sea, o a ser vegano por, por nada del cambio climático, pero no me enoja que de alguna manera yo esté contribuyendo en mi pequeña medida a, a combatir algo que, que otra vez puede ser, quizás nosotros no nos toque vivirlo, pero nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros, gran, o sea, nuestros este, bisnietos van a tener que lidiar con las consecuencias de, de nuestras decisiones, este, y él dice, nosotros somos el diluvio, pero también nosotros somos el arca, que me parece una frase brillante, en el sentido de que depende de nosotros, y nos, puede que haya cosas que podemos hacer, y que no podemos culparlo a todas las grandes compañías, o a, no sé, nosotros hay cosas que podemos hacer, y, y a mí me, me sirve para pensar qué, qué es lo que hacemos desde nuestro lugar, para este, cambiar ciertas situaciones en lugar de quejarnos de las situaciones, que es muy fácil, pero no resuelve nada.
0: Así que, segundo libro. We are, we are the weather, lo voy a we anotar. Are we are the weather. We are the
1: weather. We are the weather.
0: Sí, yo tengo un tema con eso, pero bueno, lo voy a dejar para, para otro. No me imagino, o sea, vos te gusta comer carne. Sí, intenté, intenté. Intenté el veganismo solamente comiendo carne en Shabbat. Eh, no dure más de un mes y medio. No dure más está más bien, o sea, quiero, quiero decirlo públicamente. No, no, está bien. Quiero decirlo no, públicamente. No, no, sí, sí. Bueno, pero, pero en relación a, a eso, eh, que tiene que ver quizás con uno de los... También esto de comer carne todos los días solamente es algo de los últimos 100 años. Y ni siquiera de los 100 años de historia, los últimos 50, 60 años de historia, antes ni, ni los ricos, ni lo, quizás los reyes comían carne todos los días. El resto, como en el judaísmo una vez por semana, ¿sí? Basar, Slab, Dagim, digamos que comemos en Shabbat, el resto, plantas, cranos, ¿cierto? Eh, y algo que tiene que ver eso, tiene que ver con el, con el capitalismo y el neoliberalismo, y hace poco descubrí un autor, sí, que lo descubrí en coreano. cuarentena, sí. Byung Chun Han, sí, que coreano lo único que tiene es haber nacido en Corea, porque toda Alemania. su formación, sí, sí, sí. Creo que es. en Alemania, en eh, Alemania, Digamos, estudió sobre Heidegger, Hegel y demás, pero después se basó en otros autores judíos como Rosenzweig, y es extraño, ¿no es cierto? Cómo, cómo llegas a un coreano que estudió en Alemania que cita a Rosenzweig y al Shabbat eh, para, para una de sus tesis, no lo conocía el autor, y tiene así como, yo no diría que estos son libros, son digamos, como panfletos sí, son sí. que decidieron convertirlos en libros, pero me gustan porque en cuarentena, cuando no hay mucho tiempo, eh, o uno tiene hijos chiquitos, porque vos ya tenés hijos grandes, hijas grandes, yo. O
1: sea, son chiquitas, pero mi hija, mayor, mi, mi hija menor tiene nueve, así que sí, claro. es, es otra estadio. Claro.
0: Y este es un, eh, algo que es maravilloso, que se llama la desaparición de los rituales, eh, que él hablaba sobre cómo en nuestra sociedad, sobre la sociedad capital, capitalista, liberal, en, en, en la que vivimos, eh, todo es un constante flujo él habla y él habla de la importancia no es cierto él viene de Corea de un lugar donde los rituales tienen un lugar central y en un libro como que cada vez que lo leía no podía dejar de pensar alá minag mazor todos los rituales que hacen al judaísmo y él incluso él cita el Shabbat él cita como uno de los ejemplos máximos de un ritual que ayuda a la vida que tiene que ver con los rituales porque y es lo que dice en uno de los fragmentos dice el imperativo neoliberal de optimización y rendimiento no permite finalizar nada Hace que todo sea provisional e inacabado Una idea maravillosa Él dice que vivimos en un mundo donde todo es uploading ¿sí? Donde todo hay una nueva versión 3G, 4G, 5G Siempre te levantás con el iPhone Hay una nueva versión Y, y, y eso del mundo de la tecnología También como que las personas Como que antes las personas iban a la jardín A la primaria, a la secundaria, a la universidad y listo Uno dirá bueno, pero qué lindo siempre termina de estudiar Bueno, pero si siempre termina de estudiar eso también te provoca una locura. Si alguien, él dice algo maravilloso que no había pensado, si vos tenés que decir que todo profesional tiene que estar siempre estudiando más.
1: Es, es en esto de la, de la replicación que hablábamos antes, de leer el mismo libro y no sé qué. O sea, el modelo ahora es expandir, 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 pero llega un momento en donde
0: eso, eso te hace la cosa mucho más difícil para anclarte. Pa para anclarte y para decirte, para tener sosiego, para tener una un suerte de lo que llamaba lo. lo, lo los antiguos filósofos, la taraxi, serenidad. ¿Qué tengo que estar todo el día actualizándome? No hay un fin. Y él cita, justo como uno de los ejemplos, él habla de los rituales de los cierres que son necesarios, tanto en los rituales funerarios, y él pone el ejemplo como del Shabbat. Y justo en la Parayá Semana, en Parayatitro, habla sobre el Shabbat. Como dices, un ritual de cierre. Y hay un peirush maravilloso de la mejinta que dice, ye amin colme Durante seis días vas a tener que hacer toda tu tarea. Y el Midrash se pregunta: ¿Pero vas a poder hacer la tarea? Todo lo que tenés que hacer en la vida en seis días. La gente dice: No, hace que hilo. Sé cómo si terminas Pero cuando viví Shabbat, viví como si todo hubiera terminado. Cerrar cosas y volver a abrir. Y, y me, me gustó, ¿no? Porque antes sí es uno de esos libros que me transformó en una cosa. Ese, de, siempre me gustaba de la, la cultura de algo que no acabe más. Y él dice, si algo que no acaba más y no tiene pausas o no tiene cierres, hace mal. Claro, ¿no? bueno, él, él, él tiene otro libro que se llama La, La sociedad
1: del cansancio. También, Entonces, bueno, es... O sea, es básicamente lo mismo, ¿no? O sea, si uno no tiene momentos para frenar, no, no tiene, si, si uno no entra en el Shabbat, llega un momento en que terminás esclavo de, de un régimen que te exige más y te da cada vez menos. Obviamente, él está enmarcado en una tradición filosófica muy particular, pero, pero que tiene sentido. O sea, yo
0: no leí el de los rituales, pero leí el del cansancio, leí el... No hace de... falta, también quiero decirlo públicamente, me encantó Kim Han, pero leí un libro y ya sabes todo lo demás que escribe solamente con el título. Eh, no, porque después me compré cuatro más de él, que los tengo por ahí, los dejé por la mitad a todos, porque ya...
1: Sí, que, una vez que sí. Hay libros
0: que podrían haber sido monografías, hay monografías que podrían haber sido un mail y al mail que podrían haber sido un tweet. Sí, ¿qué pasa eh, con muchos
1: libros? Dicho sea, bueno, que pero, que ya pero ya se repite. Pero ya que estamos a... El que me, el que me recomendó al, a, este, a este autor es Fabi Triskier. Entonces, yo, yo estoy tratando oh. de recordar quién me recomienda qué para ser eh, muy... O sea, yo, yo creo que hay cierta... Eh, cierto honor que le tenemos que dar a la gente que nos recomienda los libros. Cuando nos acordamos quiénes nos recomiendan los libros de cómo citar es Bellémon Bro. O sea, esto de citar a la gente que nos inspira y quienes nos recomiendan grandes libros entran en categoría. Así que Fabi Triquier, o sea, un amigo eh, que lo conoces. O sea, del Joint No, que no va.
0: solamente que lo conozco, vos no te acordás, Fabi Triquier me presentó a Yoshukuliot. ¡Ja! Ok. Buenísimo. Cuando ¿qué fue ese encuentro de no sé qué? ¿Qué fue? Cuando viniste a, a Guadalajara hace nueve a años. A Guadalajara, él dice el rabino y yo culio, sí,
1: hace, hace nueve años exactos pasaron ahora. De hecho, vi una foto en donde estábamos haciendo Abdalá y justo estamos al lado. O sea, para. para éramos jóvenes, para recuerdo. Éramos
0: jóvenes.
1: Eramos tan jóvenes. Éramos tan jóvenes. Vos eras más bueno, jóvenes. Bueno,
0: vamos, seguimos, sí. seguimos. Bueno, a
1: ver, el ya o sea, esto de los rituales y la filosofía me da perfecto el pase para. <ríe> este libro, se llama The School of Life, que es, es fue introducido, o sea, la introducción escribe uno de los filósofos que a mí me parece más interesante, eh, que se llama Alain de Botón es un filósofo suizo-británico, que, que creo que tiene una parte de su familia judía, no lo sé, este no es el mejor libro de él, y eh, tiene como 18 personas escribiendo este libro con él, eh, pero este es el que leí en cuarentena, así que este es el que recomiendo, pero en realidad me da la oportunidad de hablar de Allen de Botón, que me parece más interesante, y hacer trampa y recomendar este libro, que se llama Religión para Ateos, Religion for Atheists, Allen de ¿Eh? Botón, alén de Botón es un pensador que a mí me parece formidable, es, es un tipo articulado, profundo, interesante, que escribe... Escribe bien, no escribe. A, a veces los filósofos tienen la tendencia a escribir todo difícil y con palabras raras y no sé qué. Este no, es como muy, muy eh, interesante. Ha escrito sobre las angustias, las ansiedades, las consolaciones de la filosofía en nuestros tiempos. Ha escrito sobre Proust, Proust eh, y, y sobre otra cantidad de pensadores. Pero en el libro este, de Religión para Ateos, él plantea también esta necesidad del, del ritual, por ejemplo, entre otras cosas. Y lo que me gusta del libro es que siendo él una persona que no es religiosa, en lugar de volverse parte de esa escuela de pensamiento donde tra trata de tirar la religión abajo y de decir que todo es un desastre y de que no sirve absolutamente de nada, lo que hace eh, en el libro es decir que, que la religión es muy importante para dejarla solo en manos de los religiosos. Y entonces todo el libro es un ejercicio de reconocer todas esas cosas que la religión gets right, o sea, entiende y ha sabido eh, organizar en términos comunitarios, en términos del ritual, en términos de las lecturas, en términos de presentarnos una vida, y esto es parte de lo que eh, Alain de Botón hace todo el tiempo en sus libros, él plantea esto de que la visión romántica que nos vendieron es una de las causas de ansiedad y de angustia más grandes que tenemos. Esta idea de que nos vendieron, de que nosotros podemos llegar a ser perfectos, y de la idea del mérito... Lo que decía es
0: decía antes que decía Manes.
1: Correcto, correcto. Entonces, to, todo esto, Alain de Botton dice, las religiones tienen esto que también, él lo va a decir en otros libros, la tragedia griega también tiene, o sea, la, la gente en la antigüedad entendía que la vida está llena de tragedia, y te puede terminar yendo mal, incluso si no sos mala gente. O sea, el, la idea claro, de el, 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 el,
0: héroe, el héroe de Edipo, el, Edipo es el héroe, y le Mamá. va mal. Esa es la verdadera tragedia. Y no, la tragedia no eres, es el que bueno, y hollywoodense. No, entonces,
1: esto, y, la, y las religiones, en, sus, en su corte más tradicional, que dice que no somos nada, que somos unos transgresores, que tenemos que ir pidiendo perdón por la vida es una preparación para una vida y para una forma de entender la vida que es muy distinta a cómo la modernidad nos enseña a, a vivir y nos empuja a, a, a tratar de... A, la, la aspiración de la modernidad es happily ever after. ¿Viste? Vivieron felices, comieron perdices y no sé qué. Y, y, y Alain de Botón y su escuela de pensamiento dice no, pensarlo dos veces y te vas a dar cuenta que no es así. Entonces, si uno entiende que, que, que la vida no es como la, la visión romántica nos la quiso vender, y esto también tiene que ver con el amor romántico y, y con un montón de estructuras similares, eh, hay, hay una forma de entender y de vivir la vida que es mucho más interesante. Él, en este libro, en el, en el que leí ahora, que estaba releyendo hace un ratito, dice la vida es más un hospice que un hospital. Esto de que parte del desafío es encontrar la manera de estar comfortable, estar cómodos, sabiendo que termina y que o sea, hay ciertos dolores que, que son inevitables, pero dejando de creer que estamos en un hospital que tenemos la posibilidad de salir vivos y curados. No, ta no vamos a salir vivos y curados de la vida. ¿ok? Este, y y cómo eso puede cambiar la forma en la que pensamos, el libro específico sobre las religiones a mí me parece brillante porque otra vez, es una persona que sin ser creyente puede encontrarle valor y virtud a lo que las religiones construyen en su mejor versión. Entonces, eh, otra vez, es, es una gran lectura, es, eh, y, y a mí me gusta la gente que puede ver la, lo bueno y lo positivo en, en algo que eh, no necesariamente practica, pero entiende que hay que recuperar, porque todo el punto de ese libro es, tenemos que recuperar estas cosas que la religión hace bien para aplicarlas al mundo secular, de manera tal de que nuestra vida pueda mejorar en la forma en la que construimos espacios, cuál es el lugar de los museos, cuál es el lugar de la lectura, cuál es el lugar del ritual. Eh, y, y en ese sentido a mí me parece que, que, que tiene mucho mérito alguien que pueda decir esto, cuando generalmente vivimos en un mundo en donde es todo sí o todo no y nadie entiende ni quiere saber de complejidades y de, y de, de estructuras mucho más este, ricas pero a veces contradictorias. Así que ahí está. ¡Tu turno!
0: En relación a eso, ¿sí? ahora un filósofo 100% ateo, 100% francés, como buen eh, ateísta, Michel Onfray, ¿okay? la potencia de existir, un manifiesto hedonista. Eh, primero que este de Alain de Botón no lo conocía, eh, y, y ya lo quiero leer, ¿no? porque ya, ya, me, ya me gusta la idea. ¿no? Porque... También hay como una gran tradición en los últimos años de diferentes eh, ateos militantes que no encuentran lo positivo en nada y tal como Correcto. nunca me parece bueno el pensamiento religioso, que no encuentran nada bueno en el mundo secular o ateo, que por supuesto que sí lo hay y estas lecturas lo, lo, lo manifiestan, ¿no? Y la vida. Eh, creo que hay algo muy, muy positivo en que también se recupere los religiosos del ateísmo, así que va a una lectura. Eh, Michel Onfray nada, es un... Filósofo a mí me gusta bastante, que va contra la corriente en, en Francia, de esos filósofos que no le gusta enseñar en las universidades, sino que se crean cátedras libres y, y demás. Eh, y él escribe este libro, que el subtítulo es Manifiesto hedonista, ¿no? y él critica bastante a la religión, pero critica especialmente a, a, a la filosofía platónica y, y después al cristianismo, como que este mismo lo adoptó, también le da unos palos al judaísmo en general, pero, eh, digamos, lo, es un libro que vos ves que son esos autores que, que lo leen con, con bronca, ¿no? Digamos que, 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 que su lectura está basada en cuestiones de su vida, por supuesto, librepensante, homosexual, francés, ¿no? No, como que las religiones no, nunca lo abrazaron mucho, eh, pero él habla por sobre todas las cosas donde eh, dejar de vivir en el mundo del ideal, de lo que va a pasar después, de, de, todo, de poner el sentido en la moral por sobre todo, y volver a recuperar el sentido epicuro no y él dice que la tradición filosófica cristiana y platónica eh, fue muy dura con epicuro no y, y él quiere volver a recuperar el epicurismo y el hedonismo en la vida entendido no como algo vulgar como la gula sino el sentido en, en el placer en cuestiones pequeñas no y, y quiero decir simplemente nada, es un libro que me gustó mucho muy sencillo muy lindo escrito pero para recuperar, a mí me hizo recuperar, por ejemplo, en mi vocabulario el hedonismo, no como un insulto, sino como una práctica, o el epicurismo como un, algo positivo. ¿no? Y en el judaísmo hablar de epicuro como algo positivo es muy difícil, porque la forma que nosotros tenemos de decir de herejes a que es epicuro. Pero yo creo que nuestros maestros, Irón y Brajá, de vuelta, recibieron de epicuro lo que el resto de los romanos, de la, de la filosofía helenística, del mundo helenístico, entendió de Epicuro, que no es lo que Epicuro quiso decir o, o planteó o, o, o entendió decir, y lo que me hizo es tratar de recuperar, yo quiero simplemente decir qué produjo este libro en mí, eh, me hizo tratar de averiguar en mi propia tradición judía qué lugar tiene el placer, qué lugar tiene el goce, ¿no? porque siempre ¿no? vemos, no, viste, pat de melas pan ¿sí? y agua comerás y o alguna cosa así, y agua en su justa medida tomarás. Eso es el judaísmo. Hay, hay que resignarnos a los placeres y demás. Bueno, empecé a recuperar algunas ideas que no voy a traer aquí, pero que hay algunas formas de, de otros autores ¿no? que, que tenían como una idea diferente. no Como que Akadosh Oruku nos va a criticar en el día del juicio por todo lo que nuestros ojos vieron y no disfrutamos, ¿no? Eh, como una, o, o la idea de también, ¿no? Como un, un disfrute. Creo que Eclesiastes Coelet mm -hmm. tiene algo de esa literatura, ese pensamiento epicuro, ¿no es cierto? De que los grandes placeres no vienen en las grandes riquezas o en la lujuria, sino en pequeños placeres, ¿no? Eh, Gozar la vida, sí, es cierto que, que es, es cierto que el
1: Eclesiastes eh, Coelet llega a, esa, a, esa, a ese insight, a esa idea después de probar todo. O sea, después de que se rompió probando, o sea, todo lo que había por ahí, dice, bueno, tal vez igual nada esto me sirva, pero, pero sí, ¿cuál es el lugar del placer? ¿Cuál es el lugar del disfrute? ¿Cuál es el lugar de...? Eh, que, que, que a mí me parece que, otra vez volviendo a, a De Botón, y quizás eh, en el libro que leíste también, parte de, de esto es también cómo medimos y cuáles son nuestras expectativas, porque, o sea, De Botón ama citar algo que creo que había dicho William James, famoso filósofo americano, que es algo así como que la, la calidad de vida que nosotros tenemos es igual a nuestras... Eh, ¿Cómo era? Él decía algo así como que es, es igual a nuestros éxitos dividido por nuestras, este, por nuestras eh, expectativas. ¿Okay? O sea, hay, William James tiene algo así como que tu, tu, tu sentido de fulfillment, de que también te sentís con la vida que tenés, es en realidad dividir el éxito, el éxito que tenés sobre las expectativas que tenías. Entonces, uh -huh. tenés dos opciones, y esto es parte de lo que de Botón escribe en otros libros: o sea, una es. O bajar o, una. Bajar, correcto, o sea, o reducís las expectativas o tenés que sumarte los éxitos, porque eso es lo que te va a dar el número que querés. Parte del problema de la ansiedad que tenemos en nuestra vida, esto de, de, de vivir ansiosos todo el tiempo, es que estamos siempre aspirando a un éxito que nunca va a llegar. Entonces quizás en lugar de trabajar sobre eso, es, es trabajar sobre las expectativas, que no es como, o sea, no es que es renunciar a tener expectativas, es tener expectativas que nos puedan dar una vida llena de sentido. Entonces, ¿qué significa placer? Uh, el problema no es con el placer, el problema es con las expectativas que tenemos de, que te puede dar, que te sientas miserable todo el tiempo porque nunca llegas o que digas, estoy bien, estoy en donde quiero estar. Eh, y, y de hecho, y no él, sé si querés decir él, algo más del libro, pero me diste o sea, el atajo para el próximo. Vamos. Porque si vos estuviste eh, estudiando sobre, sobre los apicurios, o los que siguieron a Ep Epicuro, yo leí... How to be Stoic, empecé a leer sobre la, eh, la escuela de, la, de filosofía de los estoicos. ¿Okay? Y este es un libro de un, de un italiano que vive en Estados Unidos, Máximo Pigliucci. Eh, y De hecho, llego como parte de mi, de mi exploración en Alén de Botón. O sea, este año, gracias a Alén de Botón y a otras charlas y, y hablar con gente que, que me inspira este, particularmente, por ejemplo, leí varios libros de Nietzsche que nunca había tenido la posibilidad, entonces me senté y empecé a leer a Nietzsche, y, y de, de, así como llega a Nietzsche, que también aparece en los libros de, de, de Botón, empecé a leer a los estoicos, y los estoicos, que también están en la búsqueda de la buena vida, eso que en griego llaman la eudaimonía, ¿sí? esa, esa buena vida, ¿cómo se hay algo que los estoicos dicen, y o sea, ya que tenemos o sea, vamos uno a uno en, en lugar de hablar tanto sobre cada, pero los estoicos tienen esta idea que a mí me parece muy importante, sobre todo en estos meses que tuvimos que vivir. O sea, Epicteto tiene una frase, en, la primera frase de su libro más famoso, en donde dice que, que el gran desafío es poder entender qué cosas están bajo nuestro control y qué cosas no están bajo nuestro control. Porque cuando entendemos esa diferencia fundamental, la mitad de nuestras angustias se van. Porque vivimos generalmente angustiados por cosas que igual no podemos resolver, que por, nosotros no podemos cambiar. Entonces los estoicos nos, nos devuelven la pregunta de, o sea, es mucho más grande que esto, ¿no? pero eh, para, para este contexto al menos, que a mí me parece significativa. ¿Qué cosas están en nuestro control? ¿Qué cosas exceden nuestro control? ¿Y cómo dejamos de angustiarnos por aquellas cosas que igual nunca hubiésemos podido controlar? Porque, ¿para qué? O sea, hay una frase jasídica que decía, si te podés, que en realidad no solamente aparece en el jazidismo, aparece en otras fuentes no jasídicas, no judías también. Pero si, si algo te preocupa, si lo puedes resolver, no te preocupes y dedícate a resolverlo. Si algo te preocupa que no podés resolver,
0: deja de preocuparte porque tampoco lo vas a poder resolver. Estando preocupado. Y eso también lo dice mi mamá, que no es muy y que tampoco... Claro, ahí hay cierta sabiduría que es importante
1: reconocer, porque otra vez, cuando uno entiende en dónde uno puede generar un cambio, o tener una... Estar ahí para que las cosas sean distintas, uno enfoca las energías ahí, en lugar de... En esos espacios en donde lo único que uno puede hacer es quejarse y sufrir. Y los estoy como a decir... Quejarse y sufrir generalmente no son buenos eh, ingredientes para una buena vida. Entonces, ¿en dónde podemos, ¿en dónde tenemos que poner nuestras energías? Yo, yo, o sea, yo vi gente que estuvo, que está muy, muy angustiada por la pandemia. Y, y o sea, hay cosas que no se pueden, hay, hay cosas que van más allá de lo que, de lo que podemos resolver nosotros en donde estamos. Eh, entonces, la pregunta es qué podemos resolver. ¿En dónde está nuestra, nuestra, nuestro rango de acción?
0: Sí, creo que ahí yo tengo bastante Rub improvement, en algunas cosas. Bueno, es un gran libro. Es un gran libro. No, creo que algo del de estoicismo, ¿no? que también es una filosofía digamos que, que, que toca con el epicurismo, y recién dijiste algo que me va a ser el segue para el libro, que quiero presentar así rápidamente, en los próximos minutos, y pre presentando, que para mí está buenísimo, la verdad que todos los que presentaste no leí ninguno, eh, que tenía que ver con tanto el estoicismo como el epicurismo. El estoicismo intentando anular ciertos placeres, ciertos goces, ciertas cosas, el epicurismo dándose, algún sentido, eh, creo que ambos tenían una idea linda que tenía que ver con eh, evitar que las soluciones vengan de las cosas grandes, más en cuestiones pequeñas, ¿no es cierto? Eh, Epicuro yéndose con su comunidad, a su famoso jardín, o el estoicismo, digamos, también, digamos, digamos ir, a, ir a lo pequeño, ¿no? Y creo que hay algo de la comunidad judía que, que es lindo de eso en ese sentido, no sentir que la solución Soluciones van a venir del Estado, no sentir que las soluciones van a venir de las megas compañías, sino que las soluciones tienen. Y no es con uno solo, con ese narcisismo que habíamos hablado en el momento De loneliness de la soledad, sino es con un conjunto chico. ¿no? Y también siempre es un desafío también rabínico, ¿no? que es para otros podcasts: es cuál es la medida justa de una comunidad. ¿Es una comunidad de mil familias o tres mil familias o de veinte familias o de cien? ¿Doscientos? ¿Cuándo es? el lugar que realmente nos llegamos a conocer y podemos estar para el otro. ¿no? Me parece que de los dos. Y creo que lo que vos citaste un dicho hassídico y algo que entendieron perfectamente los hassídicos es la idea de cómo conformar comunidad. ¿no? Y estoy, estoy leyendo, todavía no lo terminé, ¿eh? porque es un libraco, ¿no? es una enciclopedia. ¿okay? No sé si lo conoces, Hassidism, ¿okay? A New History, salió el año pasado, sino que son, fíjate, todos los autores. Okay, que las sociedades sí los conoces. Sí, Son, son digamos, los grandes, eh, tanto de Israel como de Estados Unidos, que eh, hicieron como un gran compendio de la historia del hasidismo. Si bien eh, mis lecturas nunca me llevaron tanto por el hasidismo, empecé a recuperar a algunos autores hasídicos últimamente, no tanto por las enseñanzas de la divulgación de la cábala, sino por ot otras cosas que tienen que ver con el día a día con bajar los sermones y a cosas más terrenales que nos pasan a todos y necesitamos, y quería como un buen contexto histórico y demás para hacerlo, y este libro es, es una joya. ¿okay? Ya el prefacio lo hace Arthur Green y después están los que hicieron todas las, las, las biografías del Besh, de, del Val y del, eh, del último Rebe de Lubavitch y demás. Los grandes académicos se juntaron e hicieron esto, que es nada es un, no es un libro para leer de una vez, no hay que leer un capítulo a la vez, una parte a la vez, pero creo que es eh, fascinante para descubrir un, redescubrir un fenómeno de la historia judía, que hoy todo el mundo habla del fascismo, después del ortodox y demás, que es un fenómeno muy reciente de la historia judía, ¿okay? y que fue muy marginal en un momento de la historia judía, y después revolucionó el judaísmo y cómo se reinventó, y es un libro que me, da, me dio varios insights eh, históricos, y después simplemente nombro una cosa y pasamos al próximo, así como más un ping-pong, eh, algo que me pareció muy lindo, que decía que el, eh, el periodo real del fascismo va de 1737 a 1815. Luego todo es repetición y decadencia. Eh, y me, me parece muy, muy lindo como de la historiografía, digamos, que ahí están está el Valchemtov y está el Magid y están, digamos, eh, Rabinajan de Braslav, y en 1814 el, mueren tres grandes maestros fascídicos. Digamos, están como los grandes están ahí. Luego todo es repetición y decadencia. Y, y me parece interesante pensar los movimientos en la historia, de todo, ¿no? desde la filosofía, del judaísmo y demás, que quizás los años de producción buenos son los primeros años cuando tienen algo para aportar, y cuando tienen algo fuerte ¿no? para aportar, diferente, radical, y después es emulación, repetición y decaimiento. Porque quizás el jasismo sigue, y hoy sigue muy fuerte, no estamos diciendo que es un decaimiento a nivel numérico, pueden seguir aumentando por millones, ¿sí? no 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 quiere decir esto el autor, lo que quiere decir es simplemente las ideas, y lo que tenía para venir a aportar, en un par de años ya lo dijeron, después Ese es, Eso es lo que dice Benny Brown, ¿no?
1: o sea no, no sé si es, o sea, ahí vi uno de los autores, yo estudié con él en Israel, eh, es cierto que hasta la tercera generación de pensadores hasídicos, que es la, la generación, o sea, viene el Besh, viene el Magid de Mestrich, y después vienen todos los grandes, eh, o sea, Rabiná Juan de Breslav, Junior Salman de Liadi, to, todos ellos son la tercera generación de Hasidim, eh, son, son, son los revolucionarios en esto de las nuevas ideas y demás, o sea, el decaimiento es una, es, es una forma muy fuerte de decirlo, quizás es la transformación de, de aquel que es un rupturista a aquel que es un curador, o sea, los que vinieron después, lo que hacen es, eh, ser ese, esa tarea del curador en el museo, en donde tratan de mantener la, la, la llama de esa revolución en, andando. O sea, hay, hay, el hasidismo se va a volver más, eh, en general se va a volver menos revolucionado en las ideas, ¿ok? Y se va, o sea, es más, este Benny Brown, que quizás es el que escribió esta parte del libro, sostenía, si yo recuerdo bien, esta idea de que el hasidismo, conforme fue avanzando, se volvió mucho más conservador en el sentido de de Porque otra vez, una vez que el, el status quo se, di, se, di, se dice? disrupt, eh, se, se rompe, queda este, patas para arriba, de, de, rápidamente se vuelve a transformar en el nuevo status quo. Entonces, lo que viene después, se dedican a sostener eso hasta que viene otro y rompe otra vez. Eh, que es algo que otra vez... Eh, pensadores, hablan y que es interesante... Eh... Que también si lo
0: pensás pasa, pasó en la historia judía, ¿no? Digamos, en, en otros momentos, desde los Prushin, eh, los, okay, los, los proto-rabinos, que generalmente era, digamos, lo más radical del nuevo pensamiento judío de la época, y luego se fueron transformando durante toda la media, eso, o incluso el movimiento reformista, de lo disruptivo que fue a comienzos del siglo XIX a hoy en día un reformista. Hay un reformista del, siglo, del comienzo del siglo XIX Entra sin agua reformista en nuestros días Y dice, estos son casi ortodoxos
1: Correcto, porque otra vez Es, es la, la, la disrupción Y después la mm. vuelta, disrupción y vuelta Y así eh, Que si se quiere, es un buen eh, También atajo para seguir eh, para, O sea no, no sé si vamos a llegar a hablar de todos los libros Pero eh, Este libro The Wandering Jew, el último oh. libro que eh, publicó Mija Goodman. En realidad hay que entenderlo con este otro. Pero este lo leí hace más tiempo. Este es me, a mí me gustó más este que este. Pero Mija Goodman, que es a mí entender uno de los pensadores judíos más interesantes, brillantes eh, y, y que, o sea, tipo que sabe, que piensa, que lee, que estudió, eh, escribió esos dos libros como parte de una misma de, de era un libro que después terminó siendo tan grande y lo dividió en dos. El primero, Catch 67, es básicamente hablar de las internas en, la, en, la, en, la, en el desarrollo de la izquierda y la derecha en Israel, para entender cómo, y esto otra vez parte de lo que a mí me gusta, es que él le da crédito a lo que la izquierda entiende bien y le da crédito a lo que la derecha en Israel entiende bien. Y él dice que eso es parte de la trampa porque ambos dos entienden una parte de, de, del, del rompecabezas, que cuando la juntas es difícil porque entran en contradicción. O sea, es el tema del de FRED, el, el la, eh, la amenaza. La amenaza real en términos de seguridad y demás, de hacer Israel un chiquito así, y, y entonces la, la dificultad de dar tierras. Eh, pero del otro lado, todo el tema de los derechos humanos, de la ocupación y demás, y cómo o sea, eso se resuelve. Incluso sin hablar de, del otro lado, en, 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 el, en la conversación interna israelí, cómo esas dos partes tienen que aprender a convivir, y él da algunas soluciones, pero el libro que yo leí es el segundo, que acaba de publicar en, en inglés, lo sacó en hebreo hace un par de años, y que me parece que tiene un punto interesante, más allá de que habla de, de la interna otra vez en Israel, entre lo religioso y lo secular pero algo que a mí me parece que es interesante para pensar desde nuestra visión diaspórica eh, es que él sostiene que el judaísmo tiene su versión más como decíamos antes, más disruptiva y la, y la, y la visión más conservadora y él dice que fuera de Israel la, las estadísticas parecen indicar que cuanto más conservador te volvés mayores las la, las probabilidades de que, de que el judaísmo se, se siga transmitiendo. El precio que uno paga en este tipo de elección es que es un judaísmo que es muy cerrado, que no está dado a los cambios, que no permite demasiado eh, contacto con el mundo no judío y con las influencias del mundo general, pero o sea, todos los números parecerían indicar eso. Él dice, en Israel, como la cuestión estadística está como cuidada, la, la, la gente va, o sea, la, 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 estadísticamente vas a terminar casándote con un judío en Israel, o sea, puede que no, pero mayoritariamente, eh, Israel puede darse la, el lujo y la oportunidad de, de crear cosas eh, maravillosas y de dar rienda suelta a ese costado más disruptivo, más revolucionario, más, eh, más maravilloso de la tradición judía, eh, porque no está el miedo de la asimilación, el, el cuco de lo que sea, que no existe en Israel. Y entonces él habla de cómo los ortodoxos y los seculares pueden terminar juntándose, no para hacer algo intermedio, pero cada, cómo cada uno de los dos puede traer algo a la mesa que, que genere alguna suerte de, de revolución intrajudía en Israel, en, en crear un judaísmo israelí, que otra vez, nosotros que hemos estado en Israel conocemos esos movimientos de, primero, esta, estos movimientos que están dándose en el mundo, en Israel, en el mundo secular, que vuelven a leer después de muchos años de tenerle mucha, mucho miedo, mucha aprensión o no, no querer saber nada, vuelven a adueñarse de los textos, pero se vuelven a adueñar de los textos no desde los la. Textos judíos, los, los textos judíos, no desde la visión. Eh, del rabinato de Israel, sino desde lo que ellos hacen, lo que hizo Ruth Calderón, lo que hacen este, tantos tantos este, académicos,
0: lo que hizo, hizo Mija mi, mi Goodman con, con el libro del Rambam, correcto, que okay. fue un bestseller en Israel y nadie entendía como un libro del Rambam era bestseller, ¿no? En las Seforim de Ben Brak. correcto, pero Mija mi mi hija es ortodoxo, es eso eso, es pero le habla le habla también a un mundo, habla secular mundo secular, el ¿no? trabaja el trabaja
1: con el mundo secular mucho. Eh, pero, y, y de hecho parte de su agenda es, es poder, y parte de lo que plantea el libro, es poder ayudar a crear momentos en donde el mundo secular judío, en algún momento, los, lo, el, 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 él hace una suerte de historia del secularismo en Israel, en algún momento los, los seculares no querían hacer nada con, los, con, los, con las fuentes judías, ni con el judaísmo en general, porque eso era lo viejo que había que dejar atrás, pero después hubo una rama como esa Hadam, y, y muchos otros en donde entienden que, que la, apropi, la apropiación de esos textos puede generar una cultura judía que, que sea maravillosa y que pueda llevar al judaísmo a nuevas alturas. Lo que yo me parece, y esto es lo que le digo a la gente cuando recomiendo el libro acá, parte del gran desafío que, que mi hija está planteando en ese libro es que nosotros deberíamos, en nuestro judaísmo diaspórico, eh, tratar de mostrar que él estaba equivocado. O sea, él, él habla desde el lugar de la estadística y en ese lugar tiene razón sí. de, de cómo está, pero bueno, parte de nuestro desafío es mostrar que no, que sí se puede construir un judaísmo abierto, una identidad judía que no le tiene miedo al, al exterior, pero que es muy orgullosa de lo que tiene, que, es, que está anclada en un entendimiento, conocimiento este, de los textos y de las prácticas, y que, y que la solución no es asimilación o gueto, que hay algo ahí que que requiere mucho esfuerzo, de que requiere mucho trabajo, pero que puede, puede generarse. Y, y a mí me parece que, que es una buena lectura para, para desafiarnos a ver cómo lo hacemos, cómo lo hacemos realidad.
0: Yo soy lo que te quiero decir es que yo llegué a presentar solamente cuatro libros, y yo creo que vos cinco, si los Correcto. libros no me fallan, aunque te metiste algunos más por ahí, y, y no sé si vamos a poder hacer otro, aunque seguramente vamos a poder hacer otro. Yo lo que te propongo es simplemente, como sé que haces en Twitter, de ver en estos últimos cinco minutos tomarnos cada uno antes de cerrar para con, nada simplemente mostrar y contar cuáles son los otros libros que trajimos aquí a la mesa porque sí. nada, esto me parece maravilloso la verdad que siempre disfruto los pieles que hago pero poder hablar con otro que lee y con nada, yo ya me anoté acá por lo menos eh, el libro este de Religion for Atheid for, eh, para ateos ese ya lo tengo acá como seguro los otros puede ser que los lea puede ser que no pero ese me, me, me fascinó en relación y quería presentarte, yo los que los que leí últimamente, eh, porque también presentar autores, ¿no? porque como vos decís, presentar el libro quizás no es, no es el mejor libro, pero sí es un autor que vale la pena, y este sin duda son dos autores que valen la, la pena, sí. Oye, Moshe Halbertal y Abishai Margalit, eh, que es una traducción de uno clásico que, que hicieron hace un tiempo sobre idolatría, que es uno de los mejores estudios de, eh, en el judaísmo que conozco sobre ¿Qué significa la idolatría en el judaísmo? ¿no? Y si Siempre que, que hablabas recién esto con eh, el miedo a lo externo, ¿no es cierto? Que pasaba, ¿no? Como en la tierra de Israel y en toda la Torah, es el cuco es el abodazará. ¿Qué, es ¿Qué está mal en la idolatría? ¿Es adorar algo que existe pero que no debemos? ¿Es un error del pensamiento? ¿Es un error moral? Eh, ¿Qué es? Me parece, nada, la guerra es por las imágenes. Eh, me parece maravilloso ese, ese libro. Entonces lo quiero presentar acá, es un autor. No solamente esto, todo lo que escribo Halbertal es una maravilla, y, y yo soy fanático de, del Talmud, no el Talmud es mi gran tema, y leí este libro que me cambió la vida, Talia Fishman, Becoming the People of the Talmud, y a mí los libros que me, me cambian la vida son los libros que me hacen dar cuenta eh, que algo que está tan asentado no siempre fue así. A mí me parece que algo de... de de romper con los monolitos que tenemos en la cabeza, tiene que ver que no siempre fue así. No siempre, okay, hoy somos el judaísmo talmúdico, el judaísmo rabídico, y Talia Fishman lo que dice es, bueno, vamos a ver cuándo se forjó esta idea que el Talmud está en el centro. Correcto. Es la que que,
1: que que el tal mundo se terminó hasta la época
0: de Rashi, ¿no? O algo así. Claro, lo que, lo, ella lo que viene a plantear con manuscritos, con textos de los geonimi y demás, lo que viene a decir que hasta finales del siglo X, no, que, que también dice algo maravilloso, que, que es esta idea de que un libro no, está, no termina de ser producido hasta que alguien no lo cierra y no dice no, nada más se toca de acá. ¿no? Entonces, ya para la época de Rashi sí estaba con esta idea de Aji Garcina Nosotros. Eh, pero hasta ese momento era fluido el texto. Lo mismo también con la producción del Tanaj y demás. ¿no? Entonces, ¿cómo y, y, y decir que un texto es fluido es todavía sacarle esa calidad. Porque cuando decís que un texto deja de ser fluido, ya tiene un estatus sacro que otros no tienen. Entonces, ese me parece maravilloso. Y después yo estoy, quiero que termines vos. ¿eh? Entonces yo los presento y, y este eh, es un clásico. Aram. From Gods to God, de Dorshinan, ah, En Dorshinan. Isaacovich, en hebreo es eh, lo Katuf batanaj, que lo había leído hace mucho tiempo en Ibrit ¿Y, y lo son relegué, Los dos, ¿O que tienen dos?
1: ¿Son los dos? porque tiene lo Katuf batanaj, uno y 2.
0: Eh, este es el uno, si no me equivoco. Este es el uno. Que son 24 historias que, mientras vos buscás, es maravilloso que este hace el ejercicio inverso. Me parece que ahí hay uno que yo no leí. Eh, no, no es Gamkaj, es el primero, es el primero que escribieron. no sé si el otro también lo tengo en híbrido, y esto es lo que es maravilloso, mira el subtítulo, en inglés How the Bible Debuke the suppress or change ancient myths or legends. ¿Okay? Y dice algo maravilloso de cómo el tanaje llegó a nuestros días, ¿por qué no hay tanto mito? Y dice, no, hay mucho mito en el tanaje. Hay un montón de mitología del mundo antiguo, simplemente que lo fueron suprimiendo, y dice cómo hay que redescubrir, ¿no es cierto? Con bueno, la literatura comparada, mitología comparada, con cosas así que vale la pena. Dos más, bueno, releí el mito de Sísifo, este no hay que hablar mucho, de Albert Camus, leí varias obras de él y también de teatro, me enteré que era un gran dramaturgo, y, y leí dos ¿Y obras la de peste? teatro. De... Yo leí La Peste eh, en estos últimos meses. Bueno, era muy piñena que... de idioma, sí. Eh, la, la Peste y también eh, Los Justos. ¿eh? Leí también eh, Los Justos. Y un autor que no sé si lo conoces, que viene de mi mundo sefaradí, José Faúl.
1: Escuché, o sea, falleció hace un par de meses y Jerónimo Ibrahai, que, que son,
0: es impresionante. No leí nada de él. Sí. Vos decís que lees en Kindle Claramente yo no puedo leer en Kindle Nunca me acostumbré Y no sé si me voy a acostumbrar Yo los libros que no consigo son extremadamente caros Y le pido perdón a los autores O que no llegan a la Argentina Los imprimo y los fotocopio ¿Okay? no, no sé si lógicamente está bien, pero lo digo eh, Y eh, no, Yo elegí este libro porque simplemente me tocó elegir uno The Horizontal Society ¿Okay? eh, José Faúrez Un rabino sefaradí argentino eh, clásico sefaradí eh, pero que después tuvo un pasaje por el JTS donde hizo su doctorado y después que le dieron eh, lo, lo vetaron de, de trabajar en comunidad de sefaradíot por eso eh, pero es un genio es un genio que estudió mucho el mundo de los conversos y, el mundo, y, y de, me parece que es uno de los autores que quiere sacar al judaísmo de ese judaísmo pediátrico que decías vos de ese judaísmo de, de, de jardín de infante ¿no? eh, y es un autor maravilloso que trata de decir que la gran entrega del judaísmo a la historia es que Dios se reveló en libro, ¿no? como ese famoso Peirush de, de ¿no? o sé sea, Yo me di a través de, de, del texto. Y, y él hablaba de, de, de tres cosas que me parece fascinante de, de, de la Torá y, y cómo judaísmo que dice, en sentido también bastante chauvinista, ¿no? pero bueno, vamos a salvarle a esa distancia: decir que el judaísmo es la única real sociedad horizontal, que no hay jerarquía, que estamos todos frente al texto. Y en el texto dice que hay tres procesos. Mataná, ¿Sí? cabalá, hay mesorá. Tiene que haber alguien que da, tiene que haber una recepción, y después de la recepción lo que tiene que haber es lo que estamos haciendo ahora. Una transmisión. Nice. ¿Sí? Y eso me da el segway, Yoshu, para que puedas vos presentar algunos... A ver, el, lo, 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 y, cinco que,
1: los cerrar. cinco que... Claro, los cinco que, que no, no, legramos, no logramos hablar es... Este de Rebeca Solnit, que se llama Un paradiso creado en el infierno. Rebeca Solnit, entre otras cosas, escribió un libro sobre, sobre viajar, sobre caminar y no sé qué. Este es un libro que a mí me pareció muy lindo porque muestra cómo en, en épocas de desastre la, la gente, es como que el mundo pega un reset, y, y esto de que todos estando, como todos pasamos por el mismo momento de angustia, en lugar de sentirnos eh, como parias, nos unimos en el dolor. Posiblemente funciona mejor para, para cuestiones como eh, terremotos, o tornados, o no sé qué. La pandemia es muy difícil porque como se extiende en el tiempo, uno medio como se desensitiza. Pero es, es un libro muy lindo para, para hablar, y también habla de cómo la religión es una preparación para, para cómo respondemos a los momentos de crisis. Así que otra vez, ella no es una pensadora religiosa, y, y el libro me pareció que está muy lindo Y tiene cosas eh, muy piolas eh, Este libro de Carl Newport Digital Minimalism Explica de alguna manera también este, Por qué yo cada vez le doy menos eh, bola A las redes sociales y, y trato de dedicar mi tiempo a leer Por ejemplo eh, Que también de alguna manera Habla de, de, de cómo el, el tiempo que pasamos en redes sociales es tiempo que no, no podemos pasar con nosotros mismos en esto de solitud. Entonces conecta desde, desde su lugar el tema de cómo, cómo mejoramos nuestras relaciones reales, cómo este, dedicamos nuestro tiempo, qué de lo que usamos en las redes sociales es meaningful para, para quienes somos y, y nuestro trabajo, y cuánto no. A mí o sea, son, son preguntas en las que pienso ya hace mucho tiempo, este, y me parece que es un... Le, leí un par de libros sobre minimalismo digital y este me parece que está bien. Leí este que me pareció también muy bueno. ¿Por qué estamos polarizados? De Ezra Klein, eh, que también es judío, con, creo padre brasilero, eh, pero el libro tiene que ver con la polarización en Estados Unidos. Pero me parece que es una polarización que podemos ver en muchos lados. Argentina no es una excepción a, a la polarización constante y cómo las, se llama identity politics. La, la política se, que se vuelve identitaria y entonces cada vez estamos más y más este, cebados en nuestro propio lugar hace que nos terminemos peleando y, este, y la polarización sea cada vez más grande y, y para mí son, es, es siempre el recuerdo de lo importante que es desarrollar un centro una posición de centro que sea, que sea relevante o sea si, si hay algo en lo que dedico mi vida es justamente a tratar de ver qué es lo que la izquierda entiende bien, qué es lo que la derecha entiende bien y cómo podemos tra traducirlo en un lugar de centro que no se desbande. Porque además yo creo que cuando nos desbandamos para o sea, a la extrema derecha nos está esperando nuestro querido antisemita con un cuchillo en la mano y en la extrema izquierda nos está esperando el primo del que estaba en la extrema derecha con el otro cuchillo esperando por nosotros. Entonces cada vez que nos bandeamos para cualquiera de los lados eh, suele terminar mal para nosotros. Los últimos dos, este Morality, de, que es el último libro que escribió Jonathan Sachs, que también es interesante cómo conecta mucho de lo que hablamos, soledad, eh, mundo digital, polarización política este, y demás, en, en, en este llamamiento a dejar la, la cultura del yo para volver a retomar una cultura del nosotros, que, que me parece que está bien, yo en algunas cosas desacuerdo, tengo mis preguntas con Sachs, pero era un pensador brillante, y, y que le, leía y el mejor libro también es de es una buena
0: forma, que también es una forma, buena forma siempre de, del judaísmo de, de homenajear a quienes ya no están, ¿no? Correcto. Que la mejor eh, homenaje que se le puede hacer eh, no, no es solamente hacer el y o decir qué gran autor, sino leer sus libros, ¿no? Me parece correcto, que es lo que deberíamos Correcto.
1: Hacer Incluso cuando otra vez podemos tener discusiones, acuerdos, desacuerdos, pero es parte de la vida judía. Entonces, sin miedo, leer. Y, y era alguien que... O sea, desde una posición ortodoxa que define ciertas de sus posturas eh, es una persona que puede citar una cantidad de pensadores que no eran judíos y que nos muestra un modelo desde el cual un pensador ortodoxo ultra ortodoxo si querés o ahí, eh, no, no lo que yo llamaría un ortodoxo moderno, sino un ortodoxo tradicional, puede tener una vida filosófica vasta y, y construir su judaísmo desde, desde visiones que, que tomó desde afuera de la burbuja judía y en ese sentido me parece que él es, una, es un ejemplo a seguir para, para todos aquellos que, eh, que se encuentran o, o que encuentran su, su alma resonando con un mundo ortodoxo que puede ser pleno. O sea, como Mija Goodman, que me parece que es más progresista, eh, o, como, o como Jonathan Sachs, que es menos progresista, pero también una persona súper leída y, y que, que no tenía miedo de traer influencias no judías a su, a su Torá. Y el libro que a mí más me gustó de todo el 2020, 2021, los meses de la pandemia, Teoría de la Gravedad de Leila Guerriero, que o sea, es un libro que en realidad junta 96 textos muy breves que ella escribe para, ella tiene una columna en el diario El País en España. Estos libros son, este libro es la recopilación de 96 de esas columnas. Sí. Y, y tiene una maestría en el uso del lenguaje y de lo que dice que es maravilloso, o sea, es, es, un, es una ¿Cómo se llama? ¿Yosu?
0: ¿Cómo teoría se llama? de la
1: gravedad de Leila Guerriero, o sea, lo recomendó en Twitter Flor Scarpati, no sé si la conoces pero ah, no solo ella, muy, mucha gente, eh, y, y, y tuve la posibilidad de, de, de platicar, de, de hablar del libro con, otra vez con, con gente que, que también es leída y que sabe, y, y es, es un libro que es un cross de derecha tras cross de derecha, o sea, es una cosa eh, que es muy difícil. ¿Cuál es el tema? No, no hay un tema, porque son columnas, pero, pero tiene, tiene la particularidad de decir en pocas palabras una cantidad de cosas que, que, que trascienden la cuestión intelectual y, y, y apelan a, a, al cuerpo entero. ¿no? No, es muy difícil de explicar, pero, pero es un gran libro. Es un libro que uno puede leer 20 veces y que estaría todo subrayado, ¿viste? Si, si tenés que subrayarlo, lo subrayás entero. Eh, entonces no, no subrayé nada. No tengo ninguna frase del libro, porque todo el libro, o gran parte del libro, es, es
0: maravilloso. Me voy de acá con dos libros que apenas terminamos el podcast de grabar este. y me voy a comprarlos. Este y el de, de, de eh, Allen de Botón. Esos bueno, son los dos que... No está que mal, no está mal. ...por lo menos para, para hacer. Y... Nada, la verdad, Yoyo, un placer, siempre es un placer hablar con esto. Es eh, Gadola me hace yo termina o sé, dice la, dice la quemada. Es más grande el que hace que otros hagan que el que, que el mismo cumpla, ¿no? Vaga. Y me parece que si logramos, como vos decías cuando estábamos pensando el tema, dijiste, si logramos que por lo menos uno de los que nos está escuchando lea un libro, conozca un autor diferente, ya creo que vos decías tenemos un lugarcito más. Y ahí hay no, no, ahí hay no. Ahí hay... Y hay, hay dos frases que quisiera terminar de, de José Martí, hay una que me la acuerdo de memoria y otra que no, en relación a los libros del de, de ensayista, el poeta cubano, eh, que hab, hablaba una relación de que, una frase linda, que los libros eh, nos consuelan, cierto un, un, un lugar que, que, tienen, que, que ocupan los libros tiene que ver con, eh, el libro tiene siempre la, la capacidad de, de consolarnos, los libros nos calman cuando estamos mal, los libros nos preparan para la vida los libros nos enriquecen y los libros nos redimen. ¿no? Entonces siempre me, me, me gustó como es, es el lugar que... Los libros pueden ser todo eso, ¿no? Pueden ser todo eso, y a la vez el mismo libro, todo eso junto. Y otra más, que esa no me la acuerdo muy bien, pero que decía que eh, lee muchos libros para liberarte de la tiranía de un único libro. Eh, también creo que es, es parte de este proceso, que creo que como judíos, y me gustaría terminar con esta idea y después te dejo a vos cerrar, como dejamos siempre, eh, creo que el arte de los judíos tiene que ver con el leer, con el interpretar, con el reescribir, pero si vivimos en la tiranía de un único libro, que me, me es duro decirlo de la Torá, que es una tiranía de leer en un único libro, pero creo que si no rompemos con el círculo de la Torá y los libros escritos por judíos, para autores judíos, con, el mismo, con los Seforim, ¿no? Eh, nos quedamos presos de, de la tiranía de un único libro y, y nos perdemos de un universo que es muy amplio, ¿no? Entonces, siempre me gustó esa idea de leer mucho para liberarnos de la tiranía de uno. Aunque seas un excelente lector de un tema, de un libro, de un autor, estás preso de eso, sos esclavo de eso. Entonces, me parece que la apertura de diferentes libros es un principio de Geulá, de redención, acercándonos a, a Pesas, ¿no?
1: Sí, y a ver, este, solo para, para construir sobre tu idea, en esta, en esta vuelta, porque... Nietzsche habla del eterno retorno. Nuestro eterno retorno como pueblo judío es a la Torah, es el corazón del pueblo judío, es el corazón de Israel. Pero la forma de liberar a la Torah y, y abrirla como texto es básicamente seguir haciendo lo que hemos hecho desde que, desde que la Torah fue escrita, que es interpretarla, y por eso cada, cada, tradi cada versión tradicional de, de la Torah del Tanaj, del Talmud, es el texto con sus comentarios, y, y al irnos afuera a buscar inspiración en libros que hablen de, de todo tipo de cosas, de la polarización, de la soledad, de, de la neurociencia, de lo que sea, lo que les guste, y lo que no les gusta, porque o sea, aparte de salirse de, de la zona de confort, nos entrega más herramientas para volver a ese texto que, que está anidando en el corazón de quienes somos, y leerlo con nuevos ojos que le otorgue nuevas vidas, nuevas lecturas y, y, y nuevas alturas a, a ese texto que es tan significativo. Entonces, no, no es una renuncia a la Torah, es una suerte de darle a la Torah más alas para que podamos nosotros volar más alto. Entonces, eh, en ese sentido, es el ritual que hablamos antes desde de, 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 del, del pensador coreano hasta el pensador suizo Británico eh, Encontrar la forma de, de poder balancear Los rituales de la relectura Con Nuevos espacios de nuevas Lecturas que hagan que el ritual Siga siendo eh, Trascendente y auténtico Al mismo tiempo Es parte del desafío o sea, Como siempre la conversación queda abierta Porque hay nuevas lecturas Hay nuevas formas Y, y no vamos a dejar de sentirnos interpelados por nuevas ideas que nos vayamos encontrando.
0: Yoshu, te agradecemos de acá desde Pieles, y bueno, nos vemos en algún otro momento. Gracias, y nos vemos o nos escuchamos todos la próxima. Chau, chau. Gracias.